0: AR Info Kultur
1: Mit Juliane Ort. Hessen möchte Filmland sein. Das ist seit ein paar Jahren das erklärte Ziel. Es soll mehr Filme geben, die in Hessen produziert und gedreht werden. Einer davon ist gerade angelaufen. König der Raben heißt er. Worum es darin geht, wie gut das Filmemachen in Hessen klappt und was passieren muss, damit noch mehr Filme aus und in Hessen auf die Leinwand kommen, darum geht es in dieser Sendung. König der Raben, gerade ist der Film von Piotr Lewandowski angelaufen. Darin geht es um Darko. Er ist ein junger Mazedonier, der illegal in Deutschland lebt und sich hier durchschlägt. Mit zwei Freunden sucht er auf dem Schrott nach Autoteilen, die er verkaufen kann. Und er züchtet Tauben, um sie auf Hochzeiten fliegen zu lassen. Und da ist dann auch noch die kranke Mutter, um die sich Darko kümmern muss. Dann verliebt sich Darko in die Fotografin Alina, der er von seinen Träumen erzählt.
2: Damit ich mir später meine dicke, fette Krone kaufen kann. Wenn ich alt und grau bin. Als König der Raben. Was ist denn für Raben? Ist doch klar. Raben sind die schlauesten Vögel. Die nehmen die Straße, um Nüsse zu knacken. Gehen mit den Wölfen, mit den Brüdern und Cousins und so. Und zack, jagen sie denen das Essen an. Die klauen nur, um den Weibchen eine Freude zu bereiten.
1: Mit der Angebeteten ist es aber nicht so einfach. Und je mehr sich Darko auf sie einlässt, desto mehr entfernt er sich von seinem Umfeld, desto komplizierter wird seine Situation. Nicht zuletzt, weil auch Alina ein Päckchen mit sich rumträgt. In der Nacht, als ich dich gerettet habe, da hast du mich gerettet. Ich saß lange auf dem See, keine Tränen mehr einfach nur. Ich dachte, ich springe einfach den Rucksack voller Steine, dann ist es vorbei. Wie es mit Alina und Darko weitergeht, das kann man ab sofort im Kino sehen im König der Raben. Gedreht an vielen hessischen Schauplätzen von Regisseur Piotr Lewandowski. Er hat einen Teil seiner Ausbildung an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach absolviert. In Offenbach lebt und arbeitet er auch. Ich wollte von ihm wissen, wie er auf das Thema seines neuen Films gekommen ist, also Menschen, die illegal in Deutschland leben und sich irgendwie durchschlagen.
2: Ich habe tatsächlich äh, ein halbes Jahr mit einer Roma-Familie gelebt. Ich äh, habe viele Heime besucht, ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen. Ich hatte das Gefühl, dass ich diese Geschichte einfach erzählen muss. Es sind unglaublich viele Schicksale, die man äh, gehört hat. Äh, Leute, die Jahrzehnte auf ein Asyl warten. Und das Lustige und Interessante ist, dass, dass es alles hier passiert. Überall. Und das fand ich wirklich faszinierend und un, unmöglich gleichzeitig. Weil diese Menschen, so wie meine Figuren, die sprechen Deutsch phänomenal gut. Die dürften die Gesellschaft bereichern und können das einfach nicht oder dürfen es nicht. Und äh, viele sind gezwungen, illegal zu leben, weil sie sich irgendwo das Leben nicht vorstellen kann. Deutschland ist ist deren Heimat. Und es ist einfach so bitter und traurig.
1: Das Thema ist Ihnen persönlich wichtig. Das merkt man, das liegt Ihnen am Herzen. Hat das auch mit dem Ort zu tun, an dem Sie leben? Also Offenbach äh, innerhalb einer Metropolregion, wo es ja auch viele solcher Schicksale gibt.
2: Naja, ich bin äh, selbst ein Ausländer. Ich bin quer durch die Welt gereist, bis ich einen Ort gefunden habe, den ich meine Heimat nennen kann. Das ist lustigerweise. Nach London, Paris und Warschau, Offenbach. Aber tatsächlich direkt nach London, (lacht) war Offenbach genauso bunt, genauso schräg, genauso dreckig. Und da habe ich mich ganz wohl
1: gefühlt. Persönliche Betroffenheit, persönlicher Zugang, persönliches Erleben, das gab es ja auch in Ihrem Film Jonathan, den Sie vorher gedreht haben. Da geht es um eine sehr schwierige Vater-Sohn-Beziehung. Und da sind ja auch Erfahrungen von Ihnen mit eingeflossen, mit dem Tod Ihres Vaters beispielsweise. Wie wichtig ist denn für Sie so ein persönlicher Zugang, also eigene Erlebnisse, die Sie als Filmemacher haben?
2: Ich glaube, wenn man man wirklich eigene Geschichten erzählt, sind die, Einfach authentisch, die sind echt, die die Zuschauer merken, wie viel Wahrheit in jeder Geschichte steckt.
1: Ihr aktueller Film heißt König der Raben und Darko, gespielt von Malik Blumenthal, er will König der Raben werden, weil die so schlau sind. Aber so richtig schlau stellt er sich selber ja dann doch nicht an und am Ende zeigt sich, dass er selbst fliegen können müsste, um sich zu retten. Aber auch die Tauben, die er züchtet, die können am Ende auch nicht mehr fliegen. Diese Allegorie mit Vögeln, Tauben, Raben und dem Fliegen, wo kommt das her, wo haben sie das hergeholt?
2: Für mich bedeuten Tauben, also vor allem äh, Zuchttauben, die können einfach theoretisch wegfliegen, aber die kommen immer wieder zurück. Und das ist eigentlich auch so so ein Paradox, weil Darko gerne auch wegfliegen würde, äh, er kommt aber immer wieder zurück. Ich glaube, es, ist, es hat auch damit zusammen, dass äh, Vogel theoretisch frei sind und überall leben können. Und einerseits ist meine Figur im Film Darko genauso eine Figur, aber doch kommt er zurück. So wie die seine äh, Zuchttauben, die kommen immer wieder zurück. Und er ist so ein bisschen gefangen. Das ist alles so, als wäre er wie seine Tauben auch in einen Käfig. Also die können nicht wirklich weg.
1: Heimat, das ist ja auch so ein Thema in diesem Film. Sie hatten vorhin schon gesagt, dass Sie Offenbach, dass Sie das so angesprochen hat, diese Stadt und der Film, der spielt ja an vielen hessischen Schauplätzen, der spielt in Offenbach, spielt in Frankfurt, in Friedberg, wo finden Sie die Orte?
2: Ehrlich gesagt gibt es hier in Hessen wunderbare Orte. Das Problem ist nur, äh, die Produktionslandschaft in Hessen ist extrem klein. Und hier Filme zu produzieren oder zu machen, das ist die größte Herausforderung. Aber die Locations, also die Locations, die wir im, im Film haben, die sind schon spektakulär. Das, das einzige Problem waren die, äh, die Flugzeuge, die man gehört hat. Das ist wirklich ein Problem, abgesehen davon. Sind es ungewöhnlich richtig geile Locations und für mich war das eine schöne Abwechslung zu einem einfach zu Hause zu sein und zu Hause zu wohnen und zu leben und zu schlafen und nicht so weit weg zu sein. Andererseits hatte ich ich hatte unheimlich viel Glück, weil Hessische Filmfor- also die, die Förderung aus Hessen hat mich unterstützt und, ähm, und ich wollte das natürlich unbedingt hier alles wiedergeben, was ich hier bekommen habe. Das finde ich fair und wichtig, um eben diese Filmlandschaft hier ein bisschen auszubauen. Das versuche ich so gut ich kann.
1: Sie haben schon gesagt, Sie sind unterstützt worden. Wie gut ist denn die Unterstützung, die Sie hier in Hessen bekommen? Das ist ja auch ein Bundesland, was ja auch gerne mehr machen möchte in Sachen Film und da auch besser werden möchte.
2: Ich glaube, es wird wirklich sehr viel gemacht. Also wir Künstler werden in Hessen ein bisschen geschätzt. Das Gefühl habe ich zumindest. Aber es wird zunehmend schwieriger, Arthausprojekte auf die Beine zu stellen. Das muss ich jetzt feststellen.
1: Aber warum ist es so schwierig? Woran liegt es?
2: Ich glaube, das hat man bei der bei der Krise jetzt, bei der Corona-Krise, sehr deutlich gesehen. Dass, dass man Künstler ein bisschen vergessen hat dass wir ganz hinten standen. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man immer denkt, dass Filme machen so glamourös und elegant ist. Und das ist es eigentlich gar nicht. Als wir König der Raben gedreht haben Da hatten wir ähm, also sehr viele Szenen auf dem Dachboden, da hatten wir, äh, ich glaube, 65 Grad Celsius gehabt, fast unmenschlich, was wir gemacht haben. Das hat sehr gut gepasst, das waren sehr erotische Szenen, wo Schauspieler fast nackig waren, Ähm, aber äh, wir hatten einfach nicht genug Geld, Klimaanlagen zu organisieren. Es ist, die Arbeit ist überhaupt nicht glamourös. Es ist unheimlich schwer. Man muss dauernd Kompromisse machen. Man muss wirklich um um jeden Cent kämpfen. Man muss sich dauernd anpassen. Das Tragische ist, in Deutschland, in Hessen gibt es unglaubliche Künstler, aber die haben nicht die Möglichkeiten, sich wirklich zu entfalten. Und leider Filme machen kostet Geld. Das, da braucht man Geld, man kann es nicht alleine machen. Ich kann ich kann nichts ausprobieren. Ich muss genauer sein. Ich kann ich kann keine Fehler mehr machen, weil dann wird meine Karriere ruiniert. Es ist wirklich ziemlich ziemlich tragisch, wenn man wenn man wirklich hinter den Kulissen äh, sozusagen schaut. Und äh, das macht alles sehr schwierig und man wird als Filmmacher wird man bewertet anhand von dem letzten Film und nicht den ganzen Paket also allen Projekten, die man gemacht hat. Und ähm, das hat man, wie gesagt, bei der Krise sehr klar gesehen, dass man uns so ein bisschen vergessen hat. Und das war sehr traurig. Und ich glaube, jetzt wird man natürlich Fokus woanders hinstellen. Man wird, man wird versuchen, alles Mögliche zu reparieren, zu retten, auf, wieder aufzubauen. Und wir Künstler sind irgendwo hinten. Und das wird leider so sein. Ich merke das jetzt schon, dass es sehr schwer wird, das nächste Projekt irgendwie auf die Beine zu stellen.
1: Das heißt, was konkret bräuchten sie was würden sie sich wünschen um weitermachen zu können
2: mutige sender mutige redakteure die keine angst haben ungewöhnliche unbequeme themen anzufassen es gibt sehr sehr viel angst jetzt politisch betrachtet ist man jetzt so übervorsichtig ich habe von einem sehr großen festival in in deutschland gehört nee nee da ist kein den film also könig der raben wollen wir nicht zeigen man versucht einfach alles umzugehen, was ein bisschen unbequem ist. Und ich finde es so wichtig, über bestimmte Themen zu sprechen und zu sagen, hey, es gibt hier so viele Leute, die illegal wohnen. Darüber muss man einfach klar sprechen. Den Menschen muss man eine Chance geben. Wenn man, wenn man denen eine Chance geben würde, die würden hier diese Gesellschaft bereichern. Und so tun sie nichts, können nichts tun und leiden nur. Und ich habe das einfach zu oft gesehen. Und das ist einfach tragisch und unfair.
1: Der Regisseur Piotr Lewandowski wünscht sich mehr Mut und Offenheit für Themen wie zum Beispiel Menschen, die illegal in Deutschland leben. Um die geht es in seinem Film König der Raben, der gerade angelaufen ist. Lewandowski stellt fest, dass es schwieriger ist, gerade im Bereich Filme zu machen. Insgesamt muss sich ja die Filmbranche von der Corona-Pandemie erholen. Und keiner weiß, ob nicht im Herbst ein nächster Einschnitt bevorsteht. Die Infektionszahlen steigen kontinuierlich an. Trotzdem sind in den vergangenen Monaten mit speziellen Hygienekonzepten wieder Dreharbeiten gelaufen oder wird an Drehbüchern gearbeitet. Es geht also wieder was. Jan Tussing hat sich umgehört, wie die Stimmung in der hessischen Filmszene ist.
0: Kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie war Frank Himmel noch festangestellt, als Producer bei Odeon TV in Wiesbaden. Dann machte er sich als Drehbuchautor selbstständig und kündigte. Schlechtes Timing, denn plötzlich fiel die Filmwelt in einen Donröschenschlaf und als Neuling konnte der Frankfurter keine Hilfen beantragen. Verschiedene Förderungen bin ich einfach durchs Raster gefallen: das heißt, die Lebensversicherung. Ja, wurde ausgezahlt, davon habe ich dann auch gelebt und jetzt im Augenblick... Auch mit diesen ganzen Jobs, die ich freiwillig mache, bin ich Hartz-IV-Empfänger. Mit der Corona-Pandemie kam die Filmbranche zum Stillstand. Produktionen wurden verschoben, Kinos geschlossen. Verleiher mussten die Starttermine der Kinofilme auf St. Nimmerlein verschieben, sagt Regisseur Jakob Zapf von der Frankfurter Produktionsfirma Neopol. Ja, ich glaube, Corona hat halt einfach ein Riesenloch in diese Zeit reingerissen. Und wir haben halt wirklich das Problem gehabt in Deutschland, dass wir lange darüber geredet haben, ob Solo-Selbstständige und KleinunternehmerInnen da irgendwie mitgefördert werden sollen oder nicht. Und am Ende ist es leider nicht passiert und das war tatsächlich ein Problem. Jakob Zapf musste sein Filmdebüt »Eine Handvoll Wasser« mit Jürgen Prochnow in der Hauptrolle verschieben. Zusammen mit seinem Kompagnon Tonio Kellner führt er die Produktionsfirma Neopol. Für sie fiel der Kinostart der Produktion »Love Sarah« ins Wasser. Dennoch konnten sie nach dem zweiten Lockdown wieder drehen, wenn auch erschwert. Die Dreharbeiten für den Horror-Thriller Ach du Scheiße verliefen reibungslos, sagt Neopol-Produzent
2: Tonio Kellner. Zum Glück hat die hessische Filmszene doch sehr davon profitieren können, dass das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst als auch die Hessenfilm sehr, sehr schnell reagiert haben während des Lockdowns. Und ja, vielfältigste Förder- und Hilfsprogramme aufgelegt haben von denen natürlich irgendwie auch unser Umfeld und auch wir als Neopolfilm profitieren konnten.
0: Vor wenigen Wochen entschied sich die hessische Filmförderung zudem, kleinere Produktionen zu entlasten. Fördergelder müssen in Zukunft nicht mehr verzinst werden. Das war für hessische Produktionsfirmen bislang ein Standortnachteil. Damit ist nun also Schluss. Seit Ende des Lockdowns boomt die Branche wieder, nicht nur in Hessen, sagt die Frankfurter Regisseurin Annette Ernst. Nicht zuletzt, weil Streaming Dienste wie Netflix und Amazon den deutschen Markt erobern.
1: Die Grundstimmung in der Branche und auch meine Grundstimmung ist eigentlich super positiv gerade, weil wir so wie in den 90ern oder späten 90ern, es gibt eine Goldgräberstimmung im Augenblick. Durch die vielen Streamer, die natürlich über Corona auch noch sehr viel mehr Geld in ihren Kassen haben, ist unglaublich was möglich geworden.
0: Die Grimme-Preisträgerin Annette Ernst blickt entspannt auf die vergangenen Monate zurück. Denn sie nutzte die Zeit, um ihren Dokumentarfilm fertigzustellen. Die Langzeitbeobachtung einer queeren Familie in Hessen, die im kommenden Jahr in die Kinos kommen wird. Und dank Streamingdienste stehen für sie nun viele neue Projekte in den Startlöchern.
1: Wir sind natürlich alle scharf drauf, für die zu arbeiten. Und ich durfte jetzt so ein Doppeldebüt machen für Amazon France und ähm, Magenta TV. Und das war wie gehen über frischen Schnee. Das war fantastisch.
0: Die Filmbranche ist dabei, sich zu erholen. Allein die Kinos leiden noch. Es fehlen die Besucher. Und verschobene Filme stauen sich an den Startterminen. Drehbuchautor Frank Himmel konnte seine Arbeit am Drehbuch für den Film Radioturm fertigstellen und hofft nun auf neue Aufträge. Ich persönlich als Drehbuchautor kann halt sagen, dass es noch so ein bisschen abwarten ist, bis es überhaupt wieder losgeht. Die Produktionen selbst, die laufen ja wieder schon seit einem Jahr, aber äh, was die Stoffentwicklung und so weiter angeht, ist vieles offen.
1: Jan Tussing mit einem Stimmungsbild aus der hessischen Filmszene. Die ist durchaus positiv. Zur Stimmung tragen ja auch immer Preise bei. Die sind eine wichtige Währung im Filmgeschäft. Es geht um Renommee, um Publicity und um Geld. Schon eine Nominierung ist mitunter viel wert. Kürzlich sind die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis bekannt gegeben worden. Und die in Hessen gedrehte Dokumentation »Herr Bachmann und seine Klasse« von Maria Spät geht für den besten Dokumentarfilm und die beste Regie ins Rennen um die begehrten Lolas. Der Film dreht sich um den Lehrer Dieter Bachmann und seine höchst diverse Klasse in einer Gesamtschule in Stadt Allendorf. Der Film zeigt, wie dieser Lehrer mit großer Menschlichkeit und teils sehr eigenwilligen Methoden seine Schüler und Schülerinnen auf dem Weg in die weiterführenden Schulen – und vor allem ins Leben begleitet. Und er wirft auch einen Blick auf die Stadt mit ihrer langen Migrationsgeschichte. Ich kann nichts Deutsch sprechen, aber nicht so viel. Ich muss noch Vokabel lernen, also Deutsch. Ich muss noch Englisch, Vokabel lernen. Das ist zu schwer für mich.
2: Gut,
0: Steffi, danke.
1: Das ist zu schwer. Ich finde,
2: wir sollten als Klasse zusammenhalten und den Kindern, die hier Schwierigkeiten
1: haben, denen helfen. Dass sie die Vokabeln lernen. Herr Bachmann und seine Klasse ist also nominiert für den Deutschen Filmpreis. Andere hessische Produktionen sind nicht vertreten. Dabei möchte Hessen Filmland sein und legt sich seit ein paar Jahren auch ziemlich ins Zeug dafür. Ein wichtiger Schritt war, dass die Filmförderung vor gut fünf Jahren in einer Institution gebündelt wurde, nämlich in der Hessen Film und Medien. Sie will dafür sorgen, dass die Filmlandschaft in Hessen wächst und dass Filmproduktionen ins Land geholt werden. Dabei geht es vor allem um die Förderung junger Talente. Und um den Bereich Dokumentarfilm. Patrick Schaf ist Sprecher der Hessenfilm und ich wollte von ihm wissen, wie gut das bisher aus seiner Sicht geklappt hat. Also wie weit ist Hessen beim Vorhaben, Filmland zu sein?
3: Ich würde sagen, dass sich Hessen in den letzten Jahren relativ gut entwickelt hat. Also wir haben strukturell im Vergleich zu anderen Standorten wie beispielsweise Berlin, München oder Köln, also in denen über längere Zeiträume, eine Filmproduktionslandschaft gewachsen ist, schon strukturell noch ein paar Nachteile, aber die letzten Jahre hat sich einiges entwickelt, also über Förderinstrumente wie die Talentpaketförderung, mit der wir versucht haben, junge Filmproduzentinnen beim Aufbau von produzentischen Strukturen zu unterstützen. Und ähm, ich würde sagen, also auch gerade auch die, die festival teilnahmen von Hessen äh, geförderten Projekten war in den ähm, letzten Monaten sehr, sehr gut. Wir hatten Filme ähm, auf der Berlinale, wir haben jetzt einen Film in Venedig auf dem Filmfestival. Also insofern, glaube ich, kann man grundsätzlich von einer guten Entwicklung sprechen.
1: Sie sagen, strukturell ist da aber noch äh, einiges nachzuholen. Was meinen Sie konkret damit? Also wo gibt es denn dann Nachholbedarf?
3: Ja, also an anderen ähm, Standorten gibt es beispielsweise historisch äh, Filmhochschulen, an denen ähm, Produzenten ähm, Ausge- Produzentinnen ausgebildet werden. Ähm, das haben wir in der Form nicht. Also wir haben auch nicht die Zahl an ähm, Filmproduktionsunternehmen wie in anderen Standorten. Was irgendwie auch daran liegt, dass nicht ganz so viel ähm, Geld hier auf, auf, dem, auf dem Markt ist und ähm, das könnte man also definitiv auch als strukturellen Nachteil sehen.
1: Und was ist auf der Haben-Seite? Also was hat Hessen den Filmemachern und Macherinnen zu bieten? Was gibt es hier, was es woanders vielleicht nicht so gibt?
3: Also ich glaube, dass wir eine sehr offene Filmförderung sind, die sich für Projekte und Antragstellerinnen viel Zeit nimmt. Wir versuchen Dinge sehr unbürokratisch, zu ähm, erledigen. Und ich glaube, ein Vorteil, den wir in Hessen definitiv haben, also Hessen ist nicht so abgedreht wie andere Standorte. Also, wenn man manchmal dann von, von anderen, von den großen Filmstätten irgendwie hört, da ist sozusagen also alles einfach schon mehrfach aufgenommen worden. Und also ich glaube, hier gibt es einfach noch die unverbrauchteren Bilder bei uns.
1: Erfolg misst sich ja zum einen an Publikumszahlen, zum anderen aber auch an Preisen. Wenn man sich jetzt anguckt, wie es mit den Nominierungen zum Deutschen Filmpreis aussieht, dann ist das nicht ganz so erfreulich aus hessischer Sicht. Ist das ein Manko?
3: Also wie ich ja gerade schon sagte, also wir hatten beispielsweise ähm, auf der Berlinale hatten wir drei lange Dokumentarfilme. Und ähm, die Berlinale hatte dieses Jahr ja auch pandemiebedingt ein abgespeckteres Programm. Also das war durchaus dann ähm, schon ein relativ großer Erfolg. Und also ich glaube, wenn man uns, Bei den Festival-Teilnahmen mit anderen Standorten im Vergleich muss man natürlich auch dabei schauen, dass Standorte wie Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Berlin-Brandenburg mehr als das Vierfache an Mitteln im Topf hat und entsprechend können dann halt auch mehr Projekte ins Rennen gehen.
1: Jetzt hat die Filmszene insgesamt einen ziemlich heftigen Dämpfer erlebt, nämlich durch die Corona-Pandemie. Es gab kaum Produktionen, die Kinos hatten geschlossen. Das war alles sehr bitter und es ist ja auch noch nicht zu Ende. Wie heftig hat denn die Pandemie die Filmszene getroffen und wie sehr wirkt das dann noch nach?
3: Also ich glaube, dass die ähm, Pandemie die Filmszene hart getroffen hat. Aber also wir hoffen schon stark, also dass auch durch die Hilfsprogramme ähm, des Landes und durch die Drehs, die jetzt so wieder anlaufen, dass sich da doch das alles relativ schnell wieder erholt.
1: Der Regisseur Piotr Lewandowski befürchtet, dass es sehr schwierig sein wird, noch Filme zu machen, gerade im Arthouse-Bereich oder auch mal experimentieren zu können. Das wird noch schwieriger. Können Sie ihn da beruhigen?
3: Also ich kann natürlich jetzt nur für die für die Hessenfilm und ähm, Medien sprechen und kann sagen, also, dass wir da absolut offen sind, also auch für ähm, Stoffe oder Formen der Erzählung, die experimentellere Wege gehen. Wir werden jetzt dieses Jahr unsere Förderrichtlinie nochmal überarbeiten und werden da auch noch mehr den Fokus auf die Projektentwicklung legen, um da den ähm, Filmemacherinnen auch mehr Flexibilität zu geben und ähm, da wird es sicherlich auch also Raum für, für Arthouse und ähm, experimentellere Formen geben.
1: Das sagt Patrick Scharf, Sprecher von HessenFilm. In diesem Jahr werden insgesamt zwölf Filme gedreht, die von HessenFilm unterstützt werden. Geld braucht man nicht nur zum machen. manchmal drehen sich Filme auch um Geld. Und in diesem geht es um das ganz große Geld und dann ein Leben im Luxus, eine sehr verlockende Vorstellung. Nur merkwürdig, wenn das Geld dann zur Last wird. Davon handelt der Film Q von Regisseur Sven Hill. Er hat die wahre Geschichte eines Bankangestellten verfilmt, der seinen Arbeitgeber um Millionen erleichtert hat. Aber dann läuft alles anders als gedacht. Der höchst unterhaltsame Film kommt jetzt in die Kinos. Und er hat vorher schon mehrere Preise abgeräumt. Ein Film über das große Geld, gedreht mit kleinem Budget. Jan Tussing hat ihn gesehen.
0: Hände hoch, Banküberfall. Es muss nicht immer ganz so platt sein. Wer Geld braucht, kann auch seinen Kopf einschalten. So wie der 22-jährige Bankangestellte aus Hamburg.
3: Da kam einmal im Jahr einer, der hat die Zinsen von seinen 30 Millionen abgeholt oder so.
0: Der arbeitet in einer Wertpapierabteilung und entdeckt bei seinem Arbeitgeber eine Sicherheitslücke.
3: Jedenfalls waren die Zinsen schon über 3 Millionen und dann braucht nur noch warten, bis er kommt.
0: Der junge Familienvater ist nicht gerade das, was man einen mustergültigen Banker nennt. Er hängt viel lieber biertrinkend und kiffend mit seinen Motorradfreunden in der Kneipe ab. Den Job in der Bank macht er nur, um seine Familie zu ernähren. Und als er seinem Rockerfreund Tobi von der Sicherheitslücke in der Wertpapierabteilung erzählt, wird nicht lange
2: gefackelt. Wir beide haben Zugriff über Nummerncode auf das Geld. Aber nur wir beide zusammen Der eine den anderen nicht bescheißen kann.
0: Der Kuh bringt ihnen zweieinhalb Millionen D-Mark ein und nach vollbrachter Tat fliehen sie nach Australien. Der einzige Fehler: sie vergessen, die Ehefrau einzuweihen.
1: Du hast dich seit einer Woche nicht gemeldet. Eine Woche. Du, das tut mir auch echt leid. Aber
0: ich
3: muss ein Geschäft
0: zum Abschluss bringen. Der Coup erzählt die absurde, aber wahre Geschichte eines jungen Familienvaters aus dem Jahr 1987. Einem tiefstapelnden Hochstapler, der lieber mit seinen Motorradfreunden Motorrad fährt, als mit Schlips und Kragen Zahlen zu addieren. Regisseur Sven Hill stieß per Zufall auf die Geschichte des Bankräubers und konnte ihn sogar überzeugen, an dem Film mitzuarbeiten. Ich habe jemanden kennengelernt, der mir von diesem Ereignis erzählt hat, von diesem Coup, und es hat mich neugierig gemacht, warum denn jemand Millionen abzieht, Millionär ist, und dann in die Situation kommt, diese Millionen wieder zurückgeben zu müssen. Wie es dann ausgegangen ist, das muss man natürlich in dem Film sehen. Der Coup beruht auf Originalinterviews des echten Bankräubers, dessen Identität erfährt man allerdings nie. Regisseur Hill erzählt die Geschichte in einem Mix aus Spielfilm, Dokumentation und Animationssequenzen, was eine leicht distanzierte, aber sehr unterhaltsame Stimmung erzeugt. Neben Hauptdarsteller Daniel Michel, bekannt aus Filmen wie Dorfpunks oder Tore tanzt, spielt auch der deutsche Allround-Künstler Rocco Schamoni mit in der Rolle des schmierigen Rechtsanwalts, der die Beute der Diebe in Australien legalisieren hilft.
3: Sie sind hier wegen der ständigen Aufenthaltserlaubnis. So sieht es aus.
0: Der Kuh bekam im vergangenen Jahr den hessischen Film- und Kinopreis und wurde bei den Hofer Filmtagen mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino ausgezeichnet. Regisseur Hill verschafft uns mit einfachen erzählerischen Mitteln einen großen Genuss. Entstanden ist eine kleine Perle, die es sich auf jeden Fall zu sehen lohnt.
1: Jan Tussing über Kuh. Ein Film über das große Geld, der jetzt in die Kinos kommt. Soweit der Blick ins Kino und in die hessische Filmszene, die sich so allmählich von der Corona-Pandemie erholt. Filmemacher und Macherinnen haben jedenfalls noch viele Ideen, die sie auf die Leinwand und die Bildschirme bringen wollen. Mein Name ist Juliana Ort.